0: отправил, и был скайп-интервью на итальянском. Я за два дня открыл YouTube ролики и начал Basic Italians учить. На чувствах все делается. Все должно делаться на именно чувство. Если ты реально хочешь и этим горишь, мне кажется, вообще пофиг, где учиться. Ты просто по жизни тебе так все будет открываться. Я так считаю. Потому что люди будут видеть твой пэшн, твою цель. Ты идешь настойчиво, ты учишься, ты будешь сам искать в пути, и ты дойдешь до, до этой цели. Неважно, где ты учишься.
1: Всем салем, с вами был и это пятый эпизод подкаста QStudent. Данный эпизод будет последним выпуском первого сезона нашего подкаста. С момента записи самого первого эпизода уже прошел почти год, а с того времени, как выпуски QStudent начали выходить в сеть, прошло полгода. За это время я записал 6 эпизодов и 5 из них опубликовал. Несмотря на небольшое количество эпизодов, я рад, что смог немного совмещать подкастинг с учебой и жизнью в университете и надеюсь, что для кого-то эти интервью будут полезными. Брейк на подкасте будет длиться до конца августа, и это значит, что новый сезон будет стартовать лишь в сентябре. Также в связи с последними событиями, хотелось бы пожелать всем удачи, берегите себя и не болейте. Ну а сегодня у нас в гостях студент PhD в Keio University в Японии, выпускник политехнического университета в Милане, выпускник Назарбаев университета, также основатель бренда Муса Sketch и человек, когда-то основавший A New Art Studio Club в Назарбаев университете, Адижан Муса.
2: Салем, Адижан. Салем. Очень рад тебя видеть. Спасибо, что пришел на наш подкаст. Спасибо вам. Вообще, как я узнал, что ты здесь... <связь> и узнал о том, что ты еще учишься в Японии в связи с последними событиями. Mm-hmm. Самый первый вопрос, конечно. По причине коронавируса ли
0: ты <связь> здесь, да? <связь> а, так, я прилетел в, в январе, а, в конце января. Mm-hmm. Вот. И про коронавирус, там уже где-то месяц шумиха шла. Mm-hmm но как люди носили маски, так и носят. Только где-то раньше было 80%. Я просто, когда первый раз прилетел в Японию, все в масках, тоже было так шок.
2: Это когда еще?
0: Я прилетел где-то в сентябре.
2: То есть до шума?
0: До шума. Это у них stable life, они все так носят на маске. Угу. Я потом спросил, а что такое, типа, из-за воздуха или что? Нет, э, просто боятся, э, типа, заразиться от того же гриппа, просто от других людей. И, а. э, типа, они всегда работают, и им нельзя выходить на больничный.
2: То есть просто preventive measures, да? Да-да-да. Типа? Mm. типа safety. И ты как бы прилетел в январе, получается, как на каникулы?
0: Да-да, у меня каникулы с февраля по по апрель, до 7 апреля каникулы. А,
2: но есть ли сейчас планы возвращаться...
0: А, да, да, я улетаю 27 марта уже. Если рейс не отменен.
2: Но когда ты прилетал, это были какие-то типа проверки? Это уже когда коронавирусом начался, особенно в Японии там.
0: А, нет, ш... ну, в универе ничего такого не было. Да, там в основном проблемы только с тайфунами, мне кажется, там, Когда тайфун идет землетрясение, угу. ну вот первый раз там, в течение двух недель я, вот, Был мощный тайфун как раз в начале, в, в, сентя... в сентябре, в конце. Mm-hmm. А, вот. У меня дом деревянный, где я живу. Там в основном 80% э, деревянные дома. Там, oh. когда э, арендуешь помещение, о, и, okay. квартиру, там написано э, concrete-based или wood-based дом. Wow. Вот. И он такой весь э, как дрожит <laughs> и, и трещи. Потом очень много... как осадков, угу. короче никак остано.
2: ну хорошо. про жизнь в Японии еще наверное вернемся чуть попозже. вообще с чего началось у тебя именно путь рисования? путь рисования. ну если
0: честно в детстве я любил, я сам не помню, родители говорили, что срисовывать всяких, всяких энциклопедий, там, динозавриков, там, uh-huh. не знаю, Микки Маусов еще что-то. Но я любил срисовывать просто. И как бы нормально получалось. И потом меня отправили в художественную школу. Я особо не хотел. Вот ну, с этими принципами по художка для пацана. Вот, короче. Но все-таки я пошел, мне понравилось. вот 4 года я. Учился там? Художественная школа? Это прям вот.
2: профессиональная, да, то Нет,
0: нет, это обычная городская художественная школа номер один. После школы идешь туда, там на три часа. Там тоже есть разные классы, скульптура, графика, композиция, история, да, была. Вот. как-то мне понравилось там. И был конкурс. Я особо, я был скромным пацаном э, не заинтересованы меня просто назначил моя э, учительница Аткина э, и вот был конкурс я просто отрисовал это ну казалось как обычный урок порисовал ушел mm-hmm. потом прихожу сказали что я выиграл такая окей и областная была областная тоже была в этой же школе в моей ну я пошел на конкурс там открыли письмо и и сказали там нарисуйте его экологии природы, что-то такое. вот И рисуешь там в течение шести часов. Тоже нарисовал, ушел и выиграл. И мне сказали... Это были дельфийские игры.
2: И мне сказали,
0: что все, там вручение в шабыти И я особо как-то... Мне пофиг было на это. Позвонили родителям. И вот мама такая, окей, давай, надо сходить. Все, мы пошли, мне вручили и сказали, что за первое место вы едете там в Тарас на Республику по в изобразительное искусство. Ага. Вот я потом поехал в Тарас. А, ну, там были много: там, музыканты, певцы, э, кто еще? А, танцоры. Ну, там все такая. Такая ага. молодежь креативная очень. Он со многими познакомился, тоже отрисовал и как-то выиграл первое место. Потом мы поехали. В Минск на СНГ международный. Mm-hmm. И вот там я столкнулся с как это надо сказать? С коррупцией. <laughs> Можно так сказать, не <laughs> знаю, с неправдой. Но мне был, я был, как бы. Мне было лет 15, наверное, 14 mm-hmm. а, вот. И там выиграли те, кто кто оценивал жюри, главные жюри и еще двое их, видать, ученики или что ну там белорус, армян и еще кто-то с какой-то другой страны, И они все трое выиграли, эти студенты.
2: То есть как по блату больше? Ну,
0: Да, было такое. Ну и ничего. Я немножко, конечно, расстроился. Такой, блин. Ну там просто первое место, я помню. Была такая абстракция нарисованная. Там что-то... Черный квадрат, такие мазки. <с ну, <с вот, а тема была о а э, история Типа опишите историю и настоящий момент э, вашей страны. Вот mm-hmm. Показ, показывай культуру и еще что-то. И нам давали 12 часов в общем. Два дня рисуешь. Mm-hmm. Вот Я, я рисовал. Ну, и у меня особо техники ничего не было. Художественное образование, вот в художке, там обычно обучают такому, как ДПИ в основном, гиперативно-прикладное есть... искусство. То есть там точечками рисует или что-то абстрактное рисует, а вот прям академическое, не знаю, русское живопись не прям сильно развита она. Ну вот я после этого понял, как бы все равно встречаешься с такими людьми, общаешься, кто-то с Россией. Я услышал о Академии Репина там, uh-huh. в Санкт-Петербурге. Вот у меня была мечта детская туда поехать. Вот, я к- готовился поступать в эту Академию в, десят- в 10 классе. Вот, я просто уже хотел быть ну, э, рисовать хотел э, живописцем. Профессионально ради...
2: заниматься, да, то есть. Да, да, да.
0: Просто рисовать картину на заказ угу. большие. Вот была мечта у меня такая. И но ну, потом как бы родить. А мы потом поехали с, с отцом в Санкт-Петербург. Я поступил. Мы поехали искать ну, комнату, где жить. Угу. Вот и и мы встретились с преподавателями там спрашивали, и нам сказали, что около 2% студентов, которые выпускаются, они становятся успешными художниками. У них есть свои студии, большие заказы. Есть деньги, грубо говоря. А остальные 60% на Арбате, и остальные спиваются, так как это Россия. Там все пьют. Вот. И в итоге. И, и в итоге родители забоялись, еще плюс вот эти скинхеды.
2: А, да, это же время, дела. когда. Да, mm-hmm. ну и
0: сейчас не прям так, мне кажется, но все равно есть такое. Я думаю. Ну, и вот услышали про Назарбаев университет, и я начал, я начал учить английский. С нуля
2: В 10 классе, да? Да. А там же вообще в Репинской академии, кажется, платно, да, еще учиться?
0: Нет, там был грант. Уже. Ну о, да, ну там, что там, стипендия там, 3000 рублей, ничего нет. Да, там надо... При, э, э, к нам приезжала комиссия, вычкаминогорск что ли. И мы там рисовали, показывали, сдавали э, 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 история искусства, что-то такое.
2: Тоже как экзамены. Да,
0: такие экзамены пришли.
2: Угу. Mm-hmm а в Назарбаев университет потом. Ты же с обычного лицея.
0: Нет, у меня был восьмой лицей э, математический, э, с Павлодаре. Это с уклоном математики-физики.
2: А, ну, то есть, в принципе, проблем не было, наверное, с поступлением?
0: Проблем не было, только с английским. Английский mm-hmm. я, я с девятого класса вообще не знал особо. Ну, реально не знал ничего. Вот было сложно его учить, чтобы этот, э, чтобы этот IELTS сдать. И потом... Вот как-то сдал до 5.5... Вообще минимум сдал, 5,5 и там 5,0, 5,0. Ну, э, супер минимум. Потом документы сдал, э, математику, физику приехал сюда, универ э, сдал, все нормально. И где-то в июне или в июле я передала илаз, отдал документы. И мне где-то в середине августа сказали ответ, а уже надо билет покупать в Питер. Либо здесь, короче, и вот так вот голову ломали, куда ехать. А еще параллельно, когда я приезжал экза-, а, отдавать Айлас, я поступил в Яну. <гас> я не, а, на неделю остался в Астане и поступал на архитектурный Евразийский университет. Там были как раз... экзамены шли. Там не по ЕНТ разве подают? Там смотрят по ЕНТ русский язык, если ты хочешь на русском учиться, и историю Казахстана. Вот эти два балла, и плюс э, один чертеж э, рисуешь, угу. и второе — это график, э, гипсовую голову. Вот, это весь экзамен. И они тоже оцениваются, и все это суммируется, и в конце выдается грант или
2: нет. А, вот у меня, кстати, был как раз вопрос, когда вот на архитектурные поступают, там э, вот именно как экзамен дойдет, типа вам шесть 6 или 3 часа дают, вы там в аудитории рисуете, да, просто...
0: Да, да, да. Там насчет гипсовой головы, там их несколько, там голова Зевса, голова Давида и еще парочку, не помню. И mm-hmm. вытягиваешь билет, да, и тебе говорят, вот вот эту голову рисуешь. Садишься ah. и рисуешь ее. Mm-hmm. Вот тебе холст, карандаш. И я помню момент, я рисую. Ну, я был нормально, у меня рисунок хороший был. Я готовился, и мне преподаватель какой-то, не знаю его имя, подходит к и говорит, давай на, казах... на казахский факультет поступай, я тебе выбью грант, тебе типа, все нормально будет. Говорю, не, ажархед. На казахском у меня не получится. С Да. Вот и через буквально три недели мне звонят, сказали, вот, поздравляем, у вас грант. спасибо. Но потом все равно я отказался от него. Ну его разыграли, через полгода этот грант и кому-то отдали
2: какому-то счастливчик. А как в итоге выбор пал на Назарбаев Университет? А, ну
0: его же пропиарили, все шумели о нем, о Назарбаев университет, это же будущее Казахстана, иностранные профессора и типа я смотрел, там есть инженеринг и есть civil engineering, я думал типа вот строительство. И у нас все равно я как бы в моей семье нет ни у кого с, с, ну, знакомых или кто-то работал по этой сфере. И понятие архитектуры и строительства вообще было не, ну, непонятно. Все думают, что это одно и то же. Ну и mm-hmm. я тоже так думал. Ну окей, типа поступил. Вот как сказать. Вот пошел на сериал.
2: И типа тогда я сознал, что архитектура и серийл инжиниринг не одно и то же. Да я особо...
0: И не нюхал архитектуру, я в Яну не ездил, там, я вообще не знал, как преподавец, какие у них есть предметы, курсы, типа. курсы, эти да, mm-hmm. что они учат, изучают, а мы, что в civil engineering учили первый год, там, general engineering, там, и химию учили, и электроникс какой-то, непонятно. Mm-hmm. Вот, uh, control system, вот этот экзамен, не... капец, блин uh, Ну и особо даже времени не было думать,
2: надо было учиться. <свят> <свят> Такое, ну, надо учиться, учиться. Ну, вообще в Назарбаев университете ты же все равно в итоге проучился в Рипинской академии, как summer. А, это было на втором курсе,
0: я поступил на летнюю школу, summer school, у них есть такой показываю свое портфолио онлайн. И все, я они осматривают и говорят. А это платное. Там, угу. Я не помню, сколько. Где-то по тем временам сколько 120-130 тысяч нигде.
2: Там направление архитектуры больше шла Вообще это Академия
0: а, живописи, графики и архитектуры. Там вот так все вместе идет. А, нет, это было куда я попал, я даже не знал, но я попал чисто на живопись и графику. Но архитектор, он должен это все знать в, в, по старой школе, потому что они учатся по старой школе, mm. как раньше учились, также, и mm-hmm. там прям чувствуется дух университета, все старое такое, говорят вот здесь вот. Репин, здесь он нарисовал то то
2: вау, круто. То есть вообще у тебя не было, да, изначально цели как таковой на архитекторы идти? Или как?
0: Нет, у меня было с детства. вот, типа, вот, окей, люблю математику, люблю рисовать, архитектура. Но особо так я не вникал в это. Я там не пытался что-то строить, сам Я в основном рисовал и никак не связывал это и не искал, и не знаю почему.
2: Я это не делал. И изначально какие-то планы были того, что ты на civil инженеринге то есть на гражданской инженерии отучишься в ину и потом пойдешь на архитектуру?
0: Вот, это хороший вопрос. На втором курсе я начал искать свой путь, смотреть вообще рынок, ну, на втором гости, что возможно? Просто стажироваться да? максимально. Да. Как, где, где по-разному. В этой сфере вот я стажировался в Кулагере. Моя первая стажировка была. Была такая строительная компания. Сейчас она вроде обвалилась. И переименовали ее. Первый раз я столкнулся вот, с казахстанским бизнесом. Я был на стройке как гараж сапоры станции возле Назарбаев-университета. Вот где сейчас стоят две ракеты такие.
2: А, подаренные на ДРЭ кажется. Да-да-да. Mm-hmm.
0: Там было реальный салам алейку на стройке. <laughs> ну, я работал как геодезист, я чуть-чуть там в автокаде ковырялся, как проект менеджер, короче, такой мультифанкшнл. <laughs> я везде сувался, пытался узнать, где, где лучше, где интереснее. Потом я, мы с друзьями, вот со своими павлодарскими, Мансур, Талгат, мы поступали э, в этот э, Шевройл, угу. ТШО, такие, все, го туда, ну как, окей, го. И вот пришел ответ, и я тоже потом поехал туда, э, вот в нефтянку, на, ну, целую вахту пробыл, сколько там, 26-28 дней. В... — А это вообще связано Pro- project, было? Ä- — Project Development, что-то такое. — То есть ah, ты départ, же гражданский департен. инженер. — Да, но ну, как Civil Engineering, там можно тоже быть как Construction Manager, типа такого. Ты должен шарить в строительстве, грубо, да, и знать, что закупать, смотреть на графики работы, Mm-hmm. И у нас были такие предметы а, в университете, а, как а, вот, а, project management, construction management. Mm-hmm. А, ну, вот, допустим, в BI-группе, кто работает, из друзей. А, вот, кто-то в, этом, в этой сфере работает, как менеджеры в основном, а не как технари, там, structural engineering. Не знаю, может быть, есть люди, я не знаю. Вот потом я еще а, забыл а, в Абу-Даби еще где-то месяц а, поработал. Ну, не поработал, а сожировался. Абу Даби Плаза, да? даби Плаза, которые... да. Тогда для меня было это, что-то круто. Заходишь, все так. Все так супер, столько работников на английском. Я сидел в лаборатории в начале первые две недели там по. Вот как раз лаборатории, которую мы делали. Uh, вы в универе, там они делают они uh, 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 <свят> берут допустим, concrete sample from mm-hmm. slab column and, and check for strengths. они потом отправляли эти specimens uh, в, uh, говорили в Дубаях, и типа там они на 27 тестов проверяются, сэмплы wow. тоннами отправляли <свят> каждую неделю да, я, и вот я увидел настоящую стройку
2: да, у нас вот как раз открывался ACA chapter, кажется Uh-huh. American Concrete uh, сайте. Что то такое? Вот они как раз предлагали делать эти сэмплы. Когда еще на фауне были, мы ходили. То есть там они показывали, как из разных материалов делали. И потом их через неделю или две под прессом проверяли. Mm. Да. Mm. На четвертом курсе, вот насчет этого
0: <coughs> Назарбаев университет э, э, с Тингиз Шевройлом работал. Ш- шеврон-компании, мы, мы строили э, такой э, steel structure box, mm-hmm. э, чтобы проверить, а, и, чтоб проверить э, трубу на шейкинг э, под, э, под давлением вот этих... Шейкинг э, э, происходит из-за того, что как, э, как будто бы там э, э, как это... ойл э, Uh, oil flow. When the oil uh, flows through the pipe, uh, mm-hmm. pipe is shakes, shaking, right? So you check it for stability and other stuff. И этот соил, uh, его перевозили тоже с сайта, с тенгиза, к нам. И мы его... Uh, был прям такой реальный проект. Нам даже платили. Я, 500 долларов, что ли. <laughs> Что-то <laughs> такое в месяц. Mm-hmm. Ну, было
2: круто тоже. Но всё-таки, как потом ты решил на архитектуру уйти? Вот, я не знаю, как-то немножко
0: было неинтересно, что ли, после трех недель, такой, окей, okay. the... типа... На конструкции? Да, the work is the same. И, и ты просто ее повторяешь, повторяешь.
2: Mm-hmm.
0: Я, я еще был как quality control engineer в Абу-Даби Плаза.
2: Mm-hmm.
0: И ты проверяешь, э- ты просто проверяешь в основном. Там, локацию бетона, потом как ее заливает, а, потом проверяешь рейбар, а, sizing between, там а, это арматуру проверяешь, вот диаметр, расстояние между арматурой. И вот такие детальки. И немножко учишься в этом моменте. И ну, но все равно скучно. Какая разница? Ну как, а ты колонну здесь проверяешь, потом колонну в другом месте проверяешь, а это все равно колонна. Ну и все равно интересно, кому-то это интересно проверять, потому что еще с лабораторией это связано. Ага. Вот. А так мне хотелось более такого творческого что-то. что потому что тебе все рисунки, все тебе дают, и ты просто проверяешь, ты не, ты не строишь ничего не нового, создаешь. ты не придумаешь, не создаешь, да. Угу. Вот я шел дальше, пытался. Поступил вот в итальянский политехнический вуз, в политехнику Адимилану, кампус в Лекко у меня был. Это город, 40 километров от Милана. Mm-hmm. На building and architectural engineering.
2: Да, вот как раз про него хотел спросить. Mm-hmm. Это же Политехнический университет Милана. Ты когда примерно начал вот, готовиться к поступлению?
0: А, ну это вообще было, если честно, э- так э- спонтанно. Э- я сидел в тюториале, что-то там. Мы пис- э- делали какую-то лапку. Mm-hmm. И моя сокурсница улпан. Uh, и она вот поступала, она смотрела сайт этот, и я такой, А вот в этот момент все же поступают, все что-то там скрывают, куда-то там поступают.
2: Это третий курс или не Нет, на четвертом. А уже на четвертом? Да, первый семестр.
0: А я особо так глубоко не планировал. Я думал в Америку, короче. Не знаю почему. И вот, и она такая вот, типа, политехника Демиланова. Uh, хочу тоже на архитектуру, а я даже не знал, она хотя бы была uh, со мной в группе училась, училась очень хорошо, но мы так особо тесно не общались. Uh-huh. Вот я это услышал, она мне дала данные, и я начал смотреть и поступать сам, uh, там такой же uh, motivation letter, reference letter и GPA.
2: Сколько там?
0: А, я вот не знаю. Ну, у меня был на тот момент где-то 3,55, не супер. Ну, и такой я остался, 3,56 вроде.
2: Для инженера довольно-таки хороший GPA в нашем университете.
0: Не, в нашем, да. Люди-то не знают наш универ, и как здесь все, да? Какие здесь сценки, всем пофиг. Если ты идешь на международный вуз, то ты должен пытаться по максимуму. 3.9, 3.87, 3.9, 3.87, ну, чтобы, допустим, в Америку стабильно поступить. Мне друзья говорили, что надо хотя бы 3.8 выше.
2: Угу. Вот. А в этом университете в Милане, там же не только Civil, то есть там что-то между Civil и архитектурой. Да,
0: на этот факультет, это вообще эта программа была открыта там, пару лет назад до нас. Mm-hmm. И цель ее в том, что uh, сейчас существует uh, big gap between architects and engineers. То есть их как-то соединить, чтобы люди поняли, вот архитекторы вот это делают, инженеры, а вы слышите, вот это они делают. А, 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 а инженера понимает, архитек- как мыслит архитектор. Mm-hmm. Вот. И что-то между. У нас были всегда дизайн-студии, там по семь человек в группе обязательно там, три инженера, четыре архитектора. И вот у, мы разрабатывали проекты. Там, постройка, х, хостел. Там они говорят, вот такая-то area, location здесь, functions, вот такие дома. Там надо сделать structural анализ и там daylight анализ еще. Mm-hmm. И вот у меня было первое, как introduction to architecture через эти проекты.
2: Немножко. А ты получил стипендию и грант на поступление?
0: Да, я в нач... там как идет поступил и ждешь потом ты а, а, как разыгрываешься на gold, platinum, and silver scholarship. Это сам Политехнику университет дает эти гранты студентам. Mm-hmm. Но я их не, не выиграл, то есть я был mm-hmm. без грант. И пришла мне рассылка вот типа invest your talent in Italy. Вот, и с чего поступаю? Я такой, о, дедлайн там был пару дней. И за пару дней мне надо было записать какое-то видео, uh, one-minute видео, рассказать о себе на английском. Вот, отправил, и был скайп-интервью на итальянскую. Я за два дня открыл YouTube-ролики и начал Basic Italians учить. Типа, чао, коме Вау,
2: и как это?
0: Вот так и было, типа, Привет. Ну, немножко я так, где-то 10-11 вопросов, она а, где-то на 20 вопросов подготовила ответы, ну, такие basic, она поймет что я basic. Mm-hmm. И вот, и был скайп, интервью было прикольно,
2: конечно. Неужели там не было вопроса, на которые ты не подготовился?
0: Был, конечно. Она говорит, какая твоя причина, почему ты выбирал Италию и этот университет? Я понял по вопросу. Да. я такой... «Sorry, but can I answer in English?» «Окей, <laughs> <Okay, okay. laughs> я на английском ответил, и все. Ну, вначале, типа, «Откуда ты? Сколько тебе лет?» Вот такие mm-hmm. вопросы, как
2: для школьника. Это, получается, разыгрывался отдельный какой-то грант? Да, или? это грант
0: от uh, Министерства Италии. Uh, министерство Foreign Affairs. Wow. И в итоге
2: ты его и получил.
0: Да, я его получил и по нему уехал.
2: Ну, — Классно.
0: — Плюс в том, что ты не, обязу... не обязуешься приезжать и отрабатывать,
2: типа как в Балашаке. — Вообще, была ли какая-то разница между обучением там и здесь? — То есть там же тоже Civil Engineering присутствовал? — Да-да. Обучение там
0: где-то в раза два сложнее было. Было сложнее намного. В плане там... Идет, короче, ф- как final экзамен uh, writing тест на 3 часа практически каждому предмету. И потом идет oral экзамен. Face to face с профессором на час. Он тебе задает вопросы и отвечает. Ты отвечаешь. Oh.
2: Mm-hmm.
0: И это, это как бы я потом понял, там был у меня друг с Россией. Ну, типа это как российская система у них также экзамен да, да. проходит или у нас тоже кастание. у универе у нас не так в сами.
2: школах экзамены же также так же дают
0: да да ну там не так тянешь билет он садишься и он тебя начинает вопросами угу. закидывать ну то есть нету взяток нету всего такого да там что. у меня ну у меня был русский друг с Москвой, он говорил вот он, там принесешь что Хорошие водочка и все нормально. А тут надо учить. Да, тут не прокадай такое. И вот был экзамен Structural Engineering. То есть здесь я учился, у меня оценки были там A-A, по этому предмету, а там я три раза фейл его сделал. Там все решаешь, 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 в конце там одна ошибка, в матрице там 3 на 3, вместо минуса плюс поставил. И он говорит, типа, вот, ты, значит, не знаешь направление моментов, бла-бла-бла, значит, ты не понимаешь. И все А ты такой, а вот и about the, the rest of my... Mm-hmm. Солдатской... Да. А новое? Да, он такой, типа, doesn't matter. все next call. И для меня было шоком. Но потом я понял, что это нормально. Все фейлят. Там невозможно вообще без фейла сделать. Но это был мой единственный предмет, который я фейл. Mm-hmm. И система там обучения у нас такая, на стрессе ты должен обязательно закончить, неважно как, какую-то оценку ты получишь, да? А там как бы более взрослая жизнь у студентов. Есть, Обычный студент, он более взрослый, чем наш студент. Наш, он как бы школьник, по мне, по- по-моему. Он такой все как задор, готовится, сдал, все нафиг, забыл. Да. А там ты можешь растянуть в свои там, 4 года на 6 лет, люди растягивают на 5 лет, обучаются дольше и каждый год ты можешь сдавать по там, 6-7 раз этот же экзамен. Ты
2: же сейчас про бакалавр
0: говоришь? Нет, я про, Ит... я про Италию.
2: Ну, бакалавр да, Италия.
0: бакалавр да. и магистратура одно и то же там у них. Вот. И тем самым ты реально понимаешь, надо тебе это вообще учить после такого, не надо. Вот ты два раза. Такой, блин. И ты вникаешь в этот предмет вообще супер невозможно списать, и ты должен его даталово выучить вообще. Вот. И мне кажется, это более как бы как это? Uh, Правиль... Fundamental knowledge Или... дается сильнее. Вот. И такого нет. Типа вот fail там. И начиная там... Я помню, у нас к ходили студенты. Как, типа вот Джон Ким вроде профессор был. Он реально был нефтемщиком. Он там был экзамен, даже без формулы щит. А там, типа, учите на рандомно формулу, вот вам книга и учите. И ты такой, what the fuck, надо же формула как-то. И вот такое поведение наших студентов. Но наши студенты, я думаю, они, по идее, очень умные людей, таких супер умных встречал капец. И помогает э, наше образование в чем, что ты можешь типа найти решение на любой вопрос сам, как-то через книгу или через Google или там с друзьями решаешь, но ты всегда решаешь эту проблему, учишься сам. Бывает у нас все равно профессура, которая вообще такой, what the fuck я doing here? И ты приходишь и ты бесишься типа и ну все равно учишь этот предмет сам, вникаешь. Ну а там каждый профессор знает свой предмет и ты прям видишь это, когда задаешь пару вопросов, вы понимаешь уже, что этот чувак профессионал в своем деле.
2: Mm-hmm. А, вообще были еще люди кроме тебя, которые поступали? на ту же специальность, или хотя бы в тот же универ? Да,
0: вот моя одногрупп... одногруппница
2: Улпан, мы вместе с ней учили. В итоге она поступила тоже, да? Да, да. Вот сейчас она как архитектор работает. Mm-hmm. Вот. А, как дальше шло? То есть на PHD в Японию? А, дальше я как...
0: пытался искать работу, но там все равно немножко такие... Или я так, не знаю, так думаю. Ну, как... Италия такая немножко шовинистская страна, там uh-huh. ты это чувствуешь. Если ты не супер парли итальяну, говоришь по-итальянски, то тяжко жить там. А еще ты азиат, а там особо китайцев не любят. Uh-huh. И тем более сейчас этим коронавирусов. <говоришь> Но друзья говорят, что вот сейчас тоже с университета там учатся, напишите друг санжар типа они ходят, и там какой-то мужик такой на них посмотрел, резко отвернулся и ушел. Вот. И ты это ощущаешь немножко психологически давить тебе это. Я вот проходил стажировку три месяца в Милане. И там все было на итальянском, все разговаривали на итальянском, хотя знали, что я там чуть-чуть знаю итальянский. Они знают английский, но все равно говорят на итальянском. И как будто бы тебя нет и ты в тени. Там, получил задание и делаешь. Mm-hmm. Вот, Ну, кому-то нравится. Не знаю, это может
2: кейс-бай-кейс. У тебя еще вот, перед магистратурой не было выбора просто, допустим, уйти работать сразу? Да. Был выбор. В Абу-Даби уйти работать. В абу даби Да, и как ты вот решился дальше уйти на магистратуру? А, ну,
0: типа, была-не была. Вот... и посмотреть, что такое архитектура. ( snake) —
2: Типа раз уж поступил... (嘗) (сpar) — (сpar) Да-да-да. (ten) — А на PHD как-то тоже более целенаправленно, или... (ской) — На PHD как... э, Там у меня
0: э, был воркшоп летом, э, и пришли профессора с э, Японии, организовали воркшоп. —
2: Это после первого года магистратуры? — Да, после первого года.
0: И я на него подал, меня приняли, и там я увидел профессора, какие штуки они делают. И мне понравилось, я узнал его контакты, спросил, типа, а можно к вам? Он говорит, да, подавай, попробуй.
2: Mm-hmm. Вот, я попробовал. А какие там вообще requirements для PhD? Просто я еще слышал, некоторые могут поступить сразу да, после бакалавра на PhD, если при. А,
0: в Японии, кажется, нет, нужен мастерс. Обязательно, да? Да, в Европе тоже нужен мастерс. Это только в Америку. Потому что ты делаешь, ты берешь курсы, набираешь. То есть ты там через два года можешь мастера диплом получить и свалить с PHD. Mm-hmm. А там ты приходишь к PHD и пишешь свой PHD, ну, свой, свой research, yeah. и mm-hmm. особо даже курсов нет. Вот, типа сам собой. И
2: как проходил процесс
0: поступления? Поступление? Вот ты пишешь research proposal в основном. Ну, капец, там столько документов, это кошмар просто. Я таких документов не видел нигде.
2: Ты просто у нас первый гость, студент PhD. А, ну там, вот там research proposal пишешь
0: на 6 страниц, описываешь твой план, как твои идеи, да? что ты хочешь делать. на какой вопрос ты хочешь ответить и зачем вообще, потом отвечаешь на банальные вопросы, почему почему Япония, почему это лаборатория там бла-бла-бла, потом они просят тебе написать твой силабус, предметы, которые бы ты мог преподавать, но там написано, что ты его не будешь преподавать, но ты должен это показать, то есть расписать курс, новый курс, сам придумать его, там timetable показать, там, какие reference, какие books, и вот, это тоже один из рекламентов. Это
2: как на случай, если ты будешь teaching assistant или что-то такое? Ну, мне
0: кажется, они проверяют, да, типа, teaching assistant, и вообще, типа, ты башка шарит у тебя, нет? Типа такого, вот, ты в курсе дела
2: или нет? У тебя же там специальность архитектуры, да, была? У меня вообще там, там
0: нет такого факультета архитектуры, вот это мне было странно кео University, где я учусь, у меня факультет Media and Governance. И там есть архитектура внутри. А как architectural department это нет. И я был немножко confused. И и мне сами японцы объяснили, что... Ну, там друзья с с Италии учились, с этого же университета. Говорили, типа, вот не говори, что ты хочешь на архитектуру, не ищи этот architectural department, ты его не найдешь. Вот и не беси их профессоров этим вопросу. Такой, ну, окей, непонятно. Но мне кажется, есть в других там Токио Technical университет, там Fine Art University, там есть архитектурный департамент, а там в моем универе он более такой, он более экономический, бизнес и компьютер science, типа такого, main majors. Но еще почему я туда пошел, из-за... Там крутой профес... профессор э, обучает Шигеру Бан Это типа Притско-прайс-уиннер.
2: А что это за прайс? Это как
0: Нобелевский лауреат в архитектуре. За, у... за вклад в архитектуру каждый год выдается. И вот я хотел у него курс взять. Вот это была моя мечта, вообще почувствовать этот уровень. И вот я на первом семестре взял его курс, как бы забил на свой PhD, типа а потом напишу, пофиг. И вот uh, вот этот uh, Green Architecture Design Studio взял. И там мы работали каждый человек один, у uh, тебя свой проект и не работаешь в команде. И это для меня было немножко шоком, потому что столько работы делать и один чувак делает. И все они работают как монстры, эти японцы. И каждую неделю надо приносить макет. То есть ты должен со- построить здание в масштабе 1, 1 к 100, 1 к 100,
2: 1 к 200. И вот. Вообще, наверное, сложно будет оценивать студенческую жизнь. Там ты в Японии учился на PHD, в Италии на мастерс здесь на бакалавриате, а, но ну, как-то можешь какие-то четкие прям различия <laughs> показать? Ну во-первых,
0: конечно, а, у нас не знаю как сейчас, но мы особо не готовили, да, на, по кухне. В общагах есть офигенные кухни, холодильники, но люди угу. особо не готовят, все кушают столовки, не знаю где. Большинство да. Да. Типа более-менее по цене Нору дешево, что там за 2-3 евро можешь поесть, грубо. Uh-huh. А там куда-то выйти, тебе нормально раскошелиться. И, и в основном всякие кебабы, всякие пиццы, и тебе приходится самому готовить. Это uh-huh. был мой первый шок, учиться хорошо готовить. И итальянцы очень любят готовить, и все готовят, и это наоборот весело. У нас была большая кухня в общаге, и все там тусили постоянно. И тоже был шок, что типа алкоголь можно проносить вообще пофиг. То есть пьешь и пьешь. Вино все пьют. А у нас к этому относится типа чересчур экстремально, по, мне, по моему мнению.
2: У нас проносят.
0: Не, у нас, я знаю, проносят, но все равно, если найдут, начнут на тебя докапываться. Ни за что. За банку пива. Угу. Там типа пофиг. Ну, я думаю, это из-за чего? Из-за того, что у нас такой народ с пульчой выпьют и сразу драться по слову зацепился, не знаю, там по понятиям, есть такое, да? Вот. А там все на релаксе особо. И там не пьют так, как у нас. Я думаю, мы особо не умеем пить. я особо тоже сам. Там пьют как вино и пиво. Там не пьют что-то такое, там водку, коньяк, вообще такого нет. В основном вино пьют.
2: — Ну, а помимо алкогольной части? <смех>
0: — Там очень много было туз э, в, в общаге у меня. прям такие на 200 человек, на 300 человек.
2: Трава была постоянно. <смех> — Просто <смех> ты же вот, э, когда учился на бакалавре в Назарбаев университете, э, знаю, ты был первым, кто открыл a new art studio. — Ага. Да. Там есть такие же примерно клубы?
0: Ну вот, я учился не в главном кампусе. Главный кампус был Леонардо в Милане саму. А я учился в другом городе, городе Леко, 40 километров от Милана. Uh-huh. И этот чисто кампус построенный, новый кампус, все окей. Но там мало специальностей. Там инжиниринг, и там механикал инженеринг. Это такой uh-huh. мини-кампус. И особо не было таких клубов, всем особо пофиг. В основном всякие... Как... Charity clubs такие. Mm-hmm. Но я там организовал студенческую выставку. Типа, просто собрал всех студентов, которые хотят рисовать. Типа, давай uh, sketching uh, the world назовем и mm-hmm. сделаем. И продадим их и, и деньги на donation. вот так мы договаривались. И там пофиг, вот так вот прям стоишь. Сколько? 15 евро.
2: Окей, okay. take it. А как-то это поддерживалось университетом?
0: Нет. Они вначале просили деньги за аренду помещения. За аренду. И там за аренду где-то 200 евро в день. это такой, вот the fuck. И как Charity нас оформили как Charity. И бесплатно за это. Немножко не так развито. Вот у нас в универе намного развита студенческая жизнь, Все развиваются, все... У нас был там даже драма клуб вот мой друг Мансур открыл. И у меня была мечта, типа, с not открыть такой студенческий клуб по рисованию, mm. что-то делать прикольное для универа.
2: Вообще, как появилась именно идея, чтобы создать арт-студию? У тебя изначально были вот цели именно как-то коммерциализовать? А, нет. Ну как, я...
0: Вот на фаундейшене, что то учишься в основном, и как бы я уже отвык от рисования. Рисовал чисто для себя, на, зак- на заказы какие-то делал м- мел- мелкие. И слышал там, вот кто-то, вот там эта девчонка рисует, этот пацан рисует. Просто так встречались, общались. Я такой, ну, а ч- почему бы и нет открыть клуб? Я mm-hmm. немножко был такой скромный. На фаундейшн еще хотел открыть. Ну, что-то там из-за учебы не получилось, короче. Mm-hmm. И на первом курсе попытался открыть документы там. Пытался выбить бюджет, нифига не было. Пришлось э, там, родители просить первые там, ну, хотя бы мальберы купить, еще что-то такое для клуба. Э, какие-то, на, на какие-то заказы я деньги покупал, гипсовую голову купил. Э, тоже для клуба. Ну, mm-hmm. сам. То есть э, хотела попытаться обучать студентов, тоже почувствовать этот экспириенс и делать реальные выставки, продавать, чтобы люди чтобы люди, которые интересуются художеством, поняли, что хочет клиент, как как это вообще сделать, продажу, как оценить свою картину.
2: И вот. Было просто как хобби, да? Да, было в основном было просто как хобби. Да. Вот ты как смотришь вообще? Стоит ли монетизировать на этом?
0: Да, я думаю, стоит. В этом ничего плохого нет. Why not? Типа, как... Ну... Это же, это же тоже как part of life. Но они, конечно, в таких супер там, бизнесом заниматься, да, ради этих целей. А так для себя. И мне кажется, во всем универе, где я был, все монетизирует клубы, пытаются. что-то В этом такого ничего нет. Там футболки выпускают с каким-то принтом, mm-hmm. да, с официальным. И они все равно эти деньги делают организовывают вечеринки, они делают деньги, люди, студенты, которые организовывают. Uh-huh. Бесплатно никто ничего не делает. Вот. Я думаю, что в этом ничего такого нет а, монетизировать. Наоборот, это надо пробовать и
2: пытаться. Вот. Если говорить просто о жизни, что в Италии, ты вот рассказал про шовинизм с Японией.
0: Ну, люди как роботы, это не миф, это правда. В плане того, что они не разговаривают вообще, э, там, в паблик транспорт, вообще не разговаривают, там, на улицах не разговаривают. Телефон, по телефону нельзя говорить э, на автобусе или ты в метро ездишь.
2: Почему? Это странно немного.
0: Ну, типа, ты что то пространство рушишь, э, как это? Да, так... мешаешь... да, ты мешаешь другому чело- человеку ты должен быть very polite to everyone. И они очень уваж... уважают вот это. Типа, немножко есть сходство с, с нашей культуры то есть э, старших надо уважать, там, что он говорит, значит, правда, там, все такое. Mm-hmm. И это у них вообще сильно развит У нас сейчас еще более-менее там не, не так круто, а там у них как вот не знаю, как раньше было, но я так думаю, как раньше было, так и сейчас.
2: То есть, прям, если родители скажут так, то они так и будут.
0: Да, да, это правда. Mm. И они не будут огрызаться, материться, там, все. Они будут наклоняться и так, и тихо сидеть слушать. Вот. Они еще в плане сказал, сделал, вот это у них тоже жестко. То есть он, ты сказал, дал задание, вот тебе срок, все, сделал.
2: Как в фильмах с самураями.
0: <laughs> да, да, а иначе то палец отрежете. <laughs> ага. Вот. И что еще? Очень порядочные, чересчур, типа. Они фейковые, у них, они так сами говорят, типа, on public, you don't, you cannot show your face, real face. Вот, и ты одеваешь маску, типа с улыбочкой такой, всем улыбаешься и говоришь, что Орегодого занимается. Еще странно, они как как будто бы ты живешь ну, среди людей, у которого один есть какой-то разум, что ли, не знаю. То есть, типа... Как это объяснить, даже не знаю. Но они как... Я думаю, это из-за чего? Из-за того, что люди чтят закон очень сильно, и они как единое целое работают. Вот объяснить сложно.
2: Например? Ну
0: даже в обычный случай там приезжает автобус, да? Uh-huh. У нас как люди ломятся в него, да? Кто там? Ну немножко там кто уступил и зашел, да? Кучка такая хоп сразу собирается. Там выстраиваться в ряд за каждый за одним стоит стоит и ждет и, и этот ряд может быть как километр, полтора километра длина. Вот один раз я видел эту длину, я офигел. Она шла, заходила э, как, вниз на спуск, э, на вход в метро. И, и по метро вот так на вход шла эта линия в автобус. Очень. Все Ужас. стоят, никто не шумит, никто там... А у нас заходишь, вот я был недавно, там что-то Матеряться, там... Я сейчас позвоню, ММВ. Это есть у нас дикость вот это. Там уже нет такого. Ну вот мы типа, я понимаю, как общество отстаем в этом плане. Но есть и плюсы в нашей жизни. Мы такие более душевные, более как дружные люди. Я так считаю. Любим пообщаться, поговорить. А ты там не поговоришь на личные темы с, с японцами. Они тебе ничего не расскажут. Они чисто конкретно на какие-то темы. Вот по учебе, окей, по учебе давай. Политику они не обсуждают вообще. Типа, I don't care. Вот так. А у нас это, блин, первый топик обсуждения.
2: Политика. Хотя, с другой стороны, они как будто очень много чувственностей наоборот показывают в их аниме, например. А. Да, есть. Я не смотрю
0: такое. Но люди, я думаю, выражают это, у них все экстремально, как, как можно заметить. Допустим, если они что-то делают, делают extremely well. Типа все супер круто, все супер правильно. Эмоции также, если надо, Если нужен смех, нужен экстремальный смех. Если молчать, экстремально молчать. <свят> вот это их <свят> крайность. Кра... Да, крайность, крайность. Это даже вот как э, они воевали. Они до конца воевали на Второй мировой. Они <свят> шли прям... Уже все проигрывают, но пофиг до сих пор. И пока... пока на них бомбы не кинули, они не успокаивались. <свят> вот такой народ.
2: Интересно, интересно. <свят> Вообще хотелось бы спросить про вот твое личное <свят> мнение о рисовании. да так как ты сейчас учишься на архитектора. Да и вообще очень много у тебя связано было с рисованием. Клуб, также Инста. А Да, заходите. Подписывайтесь. Вот как ты именно смотришь на все это? Просто как хобби или все-таки есть определенные цели?
0: Не знаю, это как... Мне нравится просто. Я могу сесть, сидишь, пьешь кофе. Uh-huh. Видишь? Там, так сидит да, там, парочка, не знаю, или просто бутылка, ну не бутылка, там кружка под кофе, вот так. И uh-huh. делаешь набросок. Да, знаю, О, делаешь. Мне нравится, и фигачишь скетч. Или какой-нибудь там, Я люблю, когда путешествуешь, тоже делать наброски. Uh-huh. Там, останавливаешься вот возле там, моста даже, сел и стоишь, рисуешь там, стол, и рисуешь. И просто нравится рисовать. Я не делаю это в целях продажи, там набросков, они у меня дома хранятся просто, как скетчбуки. Вот, я думаю, ну и плюс это классная практика, постоянно практикуешься.
2: То есть просто как задачки
0: решает, там
2: не знаю. Да, продажи у тебя 50. больше, у тебя больше как дополнительная часть, да, не обязательная. Да, да, типа продал, не продал, окей, типа такого. Вообще ты начал этим заниматься, вот именно Муса Скетч, брендом, когда еще в Милане учился.
0: не я об этом думал, мне все говорили, я такой, а, лень, что-то такое, немного сомневался, не знал, какое имя придумать. Мне, кстати, мой братишка, имя придумал, Муса Скетч, Акижан. Вот, я просто начал заливать весь свой арт на эту страничку. И со временем у меня появился iPad Pro. Я начал пытаться рисовать на планшете. И потом услышал про казак Republic. Потом увидел такое окей, просто какой-то lettering mm-hmm. для меня. Окей, okay, simple, nice, with a good quality of fabric. Но э, все равно я думал, что окей, надо попробовать что-то свое. И думал, что у меня лучше получается. Ну, портрет, mm-hmm. Я люблю рисовать портреты. Э, и э, начал рисовать портреты наших э, ст- э, старинных э, личностей. Там Абая Коланбаева тоже. Э, и почему еще на это меня под- подтолкнул? Я начал искать эти фотки старинные. Там Абая, Аблайхана. И все фотки, они такие то замытые, то там... Не прям такие супер, как куклы выглядят люди. Это вот, которые «Remember your history», да? Да, да, да. Вот. И я решил, пытался пытался какой-то стиль придумать, сделать, связанное с кубизмом, с цветами и с выражением лица. И и думал, что сделать
2: с этим. Типа, давай, попробую футболки. (пирissions) Да, вот там как раз-таки необычный стиль довольно-таки. То есть вроде бы, картина как картина но потом еще ты добавляешь там, всякие фигуры геометрические.
0: Да, я делаю... Ну, как геометрические фигуры, это... Я пытаюсь выстроить композицию, чтобы было приятно глазу смотреть, чтобы какой-то... «Catch your attention», uh, «Highlight some emotions» или там, «Some features of the face», «Колорит какой-то использовать». Я особо не... Не, не не засовываю туда-то миллион смысла. Я просто это делаю, типа он так нравится. На чувствах все делается. Все должно делаться на именно чувство. Ты должен развить это чувство. Это мне в Санкт-Петербурге сказал профессор один. Мне эта фраза зашла в голове. Он был какой-то крутой художник. Он к нам зашел один раз. Мы рисовали натуру обнаженку. Я рисую. И вот он приходит, типа, смотреть, как я рисую. И взял мой кисть, там, мазнул один раз, отошел на 15 метров, наверное. стоит, я думаю, что он делает. Он такой тихий еще, немногослон. Стоит, смотрит на нее, смотрит на картину. Подошел, еще мазок сделал, опять подошел. Так все спокойно, тихо. И он так в полчаса где-то мне помогал и не говорил вот так надо так надо просто я смотрю и надо учиться я потом спрашиваю как вы такие цвета получаете получаете как смешивать есть что там как нет это надо чувствовать Все. больше ничего окей в том понимаешь как твоя рука начинает сама как-то в правильном моменте двигаться я не знаю как объяснить
2: момент у нас в назарбаев университете Особенно перед э, финалами, да, когда неделя перед финалами, либо митками, перед экзаменами, в общем, всегда проводят Stress Relief Week. Mm-hmm. И каждый день новаторами ставят краски, в общем, mm-hmm. вот, бумагу. release really? your stress. <laughs> да, да. <laughs> <laughs> То есть, не напоминает Амстердам. То есть люди просто паттерны проходят, и свободу и минутку просто садятся, рисуют и потом вешают там. Uh-huh. Потом психологи все эти рисунки собирают. но они ничего не делают с ними, они просто собирают, коробку кладут и, я не знаю, в архив куда-то уходят. Uh-huh. И вот насколько для тебя рисование как такое психологический?
0: Да, говорю же, ты как отдушина. Помогает успокаиваться, ну, забыть о всех своих проблемах или еще целях там. Ты просто рисуешь и кайфуешь. Вот. Uh-huh. Это, это, мне это очень помогает. Я прям не... Типа hard work там сидишь Что-то. Да, бывает, ты рисуешь, прям тоже hard work, но ты не, не с целью, типа, а fuck. I have a deadline, да, и надо это закончить по-быстрому. Ну, mm-hmm. просто рисуешь и, и может смотришь О, 10 часов уже подряд. Окей.
2: Просто от некоторых я слышал: типа для них рисование стресс. Потому что если не получится. Ну да,
0: это было такое. Не, по-любому, было это у меня такое в начале. Когда я учился академической живописи, uh-huh. там же есть какие-то стандарты, есть это как, ну как грубо, точная наука, есть правила, есть правила, как надо держать карандаш, как его надо точить, как надо стриховать, как делать, строить композиции. И вот эти по правилам действовать, то есть и, и вот и это напрягало вначале, в процессе моего этого рисования. А сейчас, не знаю, сейчас меня ничего не напрягает. Рисуешь, рисуешь.
2: Многие люди тоже говорят, вот, хотят научиться рисовать. Но часто потом просто не начинают. Скромничать. Нет, не то, что скромничать. В итоге говорят, типа, времени нет. То есть надо прям сесть, там, все подготовить. Поточить карандаш, как ты сказал правильно.
0: Ну, это тоже на опыте. Я где-то в лет 13 или в 14, не помню уже. После этих дельфийских игр э, занимался с профессиональным художником э, Галиной Яковлевна Беспаловна, uh-huh. Павдарская, она портретистка. И я переучился рисовать с ней. А, я ей помогал с ее вещами, там, с, с ее студией, короче, и параллельно uh-huh. она меня учила. Такой был дил. <свист> 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 и вот первый мой урок был этот. Я рисовал стул неделю. Один стул, она поставила <свист> на стол, и я его рисовал. Ну никак не прям. Одну, одну картину неделю пишешь. Ты делаешь там 10-минутный набросок, берешь уголь, да? кол, и фигачишь стул с разных ракурсов, штук пить э, сто там в, за три часа сеанса. И потом она приходит и такая, смотри, это не очень, не очень. Вот здесь пойдет но вот это не очень. Здесь ты так, то, то. Mm-hmm. И ты такой чувствуешь, блин, а в художке так не говорили же. Прям сразу тебе, здесь ты, короче, это говно, а вот это нормально. Как ребенок ты такой начинаешь скромничать, такой сомневаться в себе. И вот это вот, фильтрации, не знаю, проходила у меня. потом я э, она садила меня на рынок, вообще обычный рынок, Тут огурцами пиво торгует вообще бабки всякие. и вот она и всех их знала, говорят, а посмотрите за этим пацаном будет рисовать просто, к нему там не задавайте вопрос. я рисую, особо так супер не рисую тоже, там ошибки капец. А еще люди приходят, смотрят, что он делает. И это uh-huh. тоже напрягает. что ты смотришь вообще Иди отсюда, А ты сам рисуешь. И надо вот тоже их рисовать, люди. А потом ты на кого-то смотришь, он на тебя смотрит, видишь, что ты рисуешь, и начинает как-то по-другому на тебя смотреть. Типа подозрительно. Ты такой хоп, взгляд убираешь. И это такое тоже было вид обучения такое.
2: Uh-huh.
0: И я имею в виду вот эту скромность. У меня она присутствовала в детстве. В рис... скромность в рисовании. И вот через вот эти уроки я их э, как убирал. Этот, э, эту скромность. Потому что многие люди они не любят, когда вот кто рисует, начинающий, да, он рисует, я подойду и буду стоять за твоей душой там 15 минут и смотри, как ты рисуешь. И люди напрягаются жестко. Кто-то психует, кто-то говорит, а иди отсюда, не хочу показывать. Многие начинающие там художники, типа, или кто-то, кто хочет, любит рисовать, а обычно не показывает, что они рисуют. Или только своим близким, только своим друзьям. Свои закорючки. Это надо показывать всем. И Чем больше ты услышишь мнений, тем больше ты узнаешь о своем творчестве кто-то будет говорить, а, вот эта херня полнейшая. И у меня была выставка один раз, и вот прямо я стою, и чувак такой поносит и поносит.
2: Без, без... Я такой, хорошо, окей, спасибо. Дальше, смотри».
0: Кто-то говорит, вау, классно. Так,
2: окей. Mm-hmm. Mm-hmm. Наверное, немного странно будет сейчас об этом спрашивать. Но обычно мы этому тоже уделяем время на подкасте. Mm-hmm. Как именно проходила твоя Студенческая жизнь, да? То есть какие сложности были во время обучения здесь mm. на бакалавре? Сложности...
0: Ну, я, мне было сложно учиться в целом. Как бы, не знаю, программу не так быстро усваивали, или не понимал так хорошо. Еще английский был такой, еще не прям супер. Mm-hmm. Потом, иногда вообще материал не понимал. Я в основном с друз- друзьями вытаскивали. Я учился друз- с друзьями, задавал вопросы, они задавали, и вот так постепенно мы шли, вместе вот так учились. Угу. Я так прям один, как задор, в библиотеке не учился. Короче, Я всегда был с кем-то. Мне так, такой стиль нравится больше.
2: А как ты совмещал еще рисование? Вообще в любое свободное время? Да, у меня рисование — это не такая проблема. Типа, вот, надо...
0: Каждый день это как это, 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 бегать, потом, это, не знаю, качаться. это, 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 это,
2: Бывает так, что это, 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 на это, 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 Да, вот это, бывает. Вроде это, 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 Но почему-то именно в этот момент Тебе хочется порисовать Да, есть такое Но ты потом уходишь на несколько часов Да, забываешься, тупишь Но это тоже надо контролировать, конечно
0: Дедлайн есть дедлайн Но все равно Так стрессовать не надо Когда вот эти дедлайны Шумиха Не знаю У меня тоже были эти стрессы По-любому как у всех. Но сейчас понимаешь, что это все фигня, понимаешь? Учиться надо по любому.
2: ГП важно.
0: Да, Ну, учиться тоже надо, как в кайф пытаться пытаться типа, ой, мне нравится, искать, что тебе нравится. Мне интересно было. Все engineering. инженеры, какие-то предметы, какие-то, конечно, вообще я даже лекцию, не хотел слушать его, и не бесил его английский, там, вообще просто один препод вообще меня раздражал нереально, короче, я специально задавал тупые вопросы, чтобы его тоже раздражать.
2: Короче, все было. Вообще интервью понемногу подходит к концу, что бы ты вообще посоветовал школьнику, который хочет, допустим, на архитектуру тоже поступить, но у нас в как таковой университета прям нету, нет, есть. В Алма... Казгаса? В есть...
0: есть, да. В Яну есть архитектурный университет.
2: Да, но ну, имеется в виду, хороший вариант рассматривать вообще казахстанский универ в этом плане? А-а-а.
0: Ну, если так смотреть, школы архитектуры у нас нет. Так, если по правде, сильный, да. Uh-huh. Там, япон... там, если сравнивать с итальянцами, или с японцами, или там с, тем же, с теми же американцами, с той же Россией у нас ничего нет особого. Сильно. У нас все, что есть, это советская архитектура. И до сих пор эти преподы сидят по mm-hmm. А если что-то новое идти куда-то. Если вы хотите реально супер что-то, типа не классику, а modern high-tech, это надо идти в UCL Bartlett School of London. Что-то такое. Бартлит, да. Откуда? В Англии. В Англии, да. Вот эта школа вообще мощная. По там, типа, Заха ходит Норман Фостер. А, в этой угу. сфере. Вот, там, параметрик дизайн, там, биодизайн, вот такое. Но, не знаю, насчет грантов, там, по-любому платно. Короче, <с кто <с может, иди туда.
2: Uh-huh.
0: А кто не может, да и здесь хорошо тоже. Если ты реально хочешь и этим горишь, мне кажется, вообще пофиг, где учиться. Ты просто по жизни... Тебе так все будет открываться, я так считаю. Потому что люди будут видеть твой passion, твою цель. Ты идешь настойчиво, ты учишься. Ты будешь сам искать в пути. Mm-hmm. И ты дойдешь до не до этой цели. Неважно, где ты учишься. Главное иметь огромное желание и ставить очень-очень такую супер высокую цель, даже которая Impassible.
2: Mm-hmm. И к ней идти. Степай что еще, в общем, какие-то general советы для студентов? Студентам тоже не забывайте про студенческую
0: жизнь. Я думаю, там, не знаю, там, первая любовь, все такое. Это все в этой студенческой жизни, это самое, именно бакалавр. У вас будет куча таких ваших крутых друзей, с кем вы постоянно будете. Пытайтесь, вот у нас как у Назарбаев в университете, очень много клубов тоже пытаетесь вступать в какие-то эти клубы искать чтобы быть в других сферах общества да? общаться mm-hmm. не знаю больше такой активной студенческой жизни у меня не так супер было активно но все равно нормально во время покола ну, я бы хотел больше конечно вот. что еще ну и конечно же поскорее пытайтесь себя найти э, в плане где вы хотите работать там на третьем курсе так, уже пытаться решиться. Вот я хочу туда, все надо поступать, и, так, готовиться заранее. А не так в последний момент
2: многие это делают. Вот. Тогда последний вопрос. У нас по традиции. Как бы ты назвал этот эпизод с тобой? Как бы назвал? Не знаю.
0: Сейчас как будет бы, тупить. Я не знаю. Хороший вопрос. А как называет? Не
2: знаю. Чувак, сну. Вот. Хорошо. Не важно. У тебя будет еще время подумать. Окей. Отправить мне. Хорошо. Спасибо, что пришел. Спасибо большое. Желаю удачи. Рахмед. И пока. Давайте,
1: до свидания Уважаемые слушатели, спасибо большое за внимание Если же вам понравился наш подкаст Можете подписаться на наши каналы В инстаграме, телеграме и вконтакте Всем пока